0: Infinity Butterfly, der Podcast. Bedürfnisorientierter Umgang mit Autismus, ADHS und PDA. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Infinity Butterfly, der Podcast. Heute soll es um den Alltag mit Panda-Strategien und Low-Demand-Parenting gehen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Was an der fordernden Weihnachtszeit mit autistischen Kindern liegt. Und ähm, ja, dass wir irgendwie diesen Winter ständig krank sind. Jedenfalls habe ich mir fürs neue Jahr vorgenommen, wieder regelmäßig Folgen zu machen, weil es mir auch einfach sehr, sehr viel Freude bereitet. Also. Ich möchte euch heute erstmal was Allgemeines zu PDA, äh, zu PDA, zu Panda im Alltag erzählen, aber auch unsere persönlichen Erfahrungen damit. Zunächst mal ist es mir wichtig zu sagen, dass ähm, die Panda-Strategien und auch ähm, Low Demand, ich meine jetzt im Weiteren eigentlich beides, dass das Leben nach diesen Strategien nicht wie ein Konzept gelebt werden sollte, obwohl es ja Strategien sind, ähm, sondern man muss wirklich dahinter stehen. Es macht keinen Sinn Panda oder Low Demand zu leben aber Zweifel zu haben. Denn wenn du dich nicht wohlfühlst damit und Ängste noch dahinter stehen, dann bist du nicht authentisch. Und das wird dein Kind merken. Und vor allen Dingen PDA-Kinder, aber auch generell neurodivergente Kinder, die merken das. Wenn du nicht hinter einer Sache stehst, wenn du nicht authentisch bist, dann nehmen die dir das nicht ab. Und dann wird das nicht funktionieren, wobei funktionieren ist halt das falsche Wort. Wenn man erwartet, dass etwas funktioniert, dann wird es in dieser Hinsicht nicht funktionieren. Das ist ja das ist dem Wort. Das ist ja bei ähm, bindungsorientierter ähm, Begleitung auch so. Das, das ist einfach komplett kontraproduktiv. Wenn wir beispielsweise erwarten, dass unser Kind nach zwei, drei Wochen Panda auf einmal total ausgeglichen ist und der Alltag problemlos läuft, dann ist das einfach unrealistisch. Gerade wenn die Kinder im Burnout stecken oder wenn ihr Nervensystem schon sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Resilienz sehr kleines, dann dauert es unter Umständen eine sehr lange Zeit. Das können Wochen sein, das können auch Monate sein. Das ist ähm, nicht unbedingt voreinzuschätzen. Und das ist hart, weil die Menschen dazu neigen, einen Effekt sehen zu wollen, einen Effekt schnell sehen zu wollen, weil gerade der Umgang mit seinen eigenen Kindern, ist oft mit sehr vielen Ängsten und Unsicherheit besetzt. Mache ich das Richtige? Ähm, wird dadurch alles schlimmer? Kann es sein, dass ich durch, durch Panda ihn, ihm das Leben verbaue, weil er sich nicht mehr gesellschaftlich anpassen kann? Ich weiß gar nicht, warum ich er sage. Das Kind, ähm, das spielt da spielt ja alles mit rein. Und deswegen wollen wir Erfolge sehen. Deswegen haben wir Angst, dass es eben nicht funktioniert. Und wenn ich erwarte, dass es funktioniert, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dann blockiere ich das. Trotzdem kann ich, kann ich, es, ich kann es einfach verstehen. Wichtig <lacht> ist, dass auch wenn der Anfang erstmal holprig ist und die Unsicherheiten klar da sind, dass Low-Demand-Panda ein Teil eures Lebens wird, ein Teil eurer Haltung eurem Kind gegenüber. Natürlich können wir nicht unser ganzes Leben jegliche Anforderung vor unserem Kind fernhalten, das ist unrealistisch, das funktioniert nicht und das sollte auch gar nicht angestrebt werden. Aber man kann es sich wie bei einer ähm, klassischen Angsterkrankung vorstellen, wenn man über längere Zeit Ängste hat, Panik hat und das vielleicht sogar täglich, dann Verändert sich. verändert sich, verändern sich unsere Synapsen, dann verändert sich unser Gehirn, dann werden neue Verknüpfungen gesetzt, die ungut sind, die uns weniger Resilienz geben, die uns unser Nervensystem einfach schneller reagiert bei vermeintlichen Bedrohungen, die ja oft gar keine realistischen Bedrohungen sind. Da steht ja kein Tiger vor uns. Da kommt kein Aufruhr auf uns zugerast. Aber wir nehmen Dinge als Bedrohung wahr. Und irgendwann wird diese Toleranz für Bedrohung immer kleiner. Wir können immer weniger ertragen. Ich finde, eines der besten Beispiele dafür ist das Wasserglas. Wenn mein Nervensystem sehr aktiviert ist, dadurch, dass ich immer wieder Angst ertrage, dann wird mein Glas, was vielleicht am Anfang so zum Viertel voll war, ne, es kommen ja immer auch Veranlagungen dazu, wie meine Kindheit und so weiter. Oder wie ist meine Kindheit bisher und so weiter. Und ähm, es gibt einen Füllstand bei manchen, die kommen auf die Welt und das ist halb voll, das Glas. Oder sogar noch viel voller. Und bei neurodivergenten Kindern glaube ich, dass das Glas meistens mindestens halb voll ist, wenn nicht noch voller. So, aber durch diese ständige Angst, und das haben wir ja bei PDA auch, es ist ja eine Angst vor Anforderungen. Ich finde, man kann das sehr gut mit einer Angsterkrankung vergleichen. Na, und je öfter es aktiviert wird, desto voller ist dieses Glas. Und irgendwann ist dieses Glas so voll, dass der kleinste Tropfen uns zum Überlaufen bringt. Und so sehe ich das beim PDA-Burnout dann. Dann ist das Glas komplett voll. Dann, dann, dann gibt es die kleinste Erschütterung, dann gibt es den kleinsten Tropfen Wasser und das Glas läuft über. Und wir müssen erstmal Wasser aus diesem Glas schöpfen, um wieder genug Platz zu haben, damit, Wasser, damit wir Wasser hineingießen können. Und das sehe, ich, das sehe ich in Bezug auf PDA sehr, sehr ähnlich. Und das sehe ich in Bezug auf Low Demand. Weil auch da versuchen wir, das Glas wieder leer zu bekommen. Und bei Angsterkrankungen und genauso bei PDA kann das unter Umständen echt lange dauern. Also bei, mein, bei meinem Sohn hat je nach Burnout, mein Sohn hatte mehrere Burnouts, hat es teilweise Monate gedauert. Bei einem waren es zwei, drei Wochen, das ging schneller. Da wusste ich tatsächlich aber auch schon was von Panda und da kannte ich PDA schon. Bei dem Burnout davor nicht, da hat es länger gedauert. Und auch, wenn ich schon immer sehr bedürfnisorientiert mit meinen Kindern lebe, ist Panda und Low Demand noch etwas, noch etwas anderes. Und ihr wollt jetzt Beispiele von mir hören und nicht, dass ich allgemein darüber quatsche, was ich ja schon im Blog gemacht habe. Ich finde aber trotzdem wichtig, darüber zu sprechen und ähm, auch nochmal zu sagen, dass, das hänge ich jetzt vorher noch dran, dass es wirklich eine Herausforderung für die Familie sein kann. Es bedeutet teilweise großen Verzicht. Wenn ich mir sage, mein Kind schafft es nicht mehr in die Kita. Die Kita, es sind das sind zu viele Anforderungen, dadurch ist unser Familienleben unerträglich und ich habe die Möglichkeit dazu. Dann bedeutet ein kitafreies Leben unter Umständen entweder weniger Geld, es bedeutet weniger Zeit, den Akku zu laden, es bedeutet weniger Ressourcen. Aber manchmal ist das, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ist das notwendig, um unser Familienleben wieder auf einen Stand zu bekommen und das Kind wieder auf einen Stand zu bekommen, in dem die Familie zusammen leben kann. Denn Familien mit PDA-Kindern sind oft sehr, sehr verzweifelt, gerade am Anfang. Das ist eine absolut disharmonische Atmosphäre zu Hause. Es ist konfliktgeladen, es ist... Es sind alle einfach nur noch verzweifelt, inklusive dem Kind. Und da muss, da muss dann was passieren. Manchmal sind das krasse Schritte. Das, ich weiß, dass sich das nicht jeder leisten kann. Und ähm, dann kann man vielleicht an anderer Stelle ansetzen. Denn bedeutet es das vielleicht, dass es erstmal keine Urlaube gibt, dass es, dass ihr euch die meiste Zeit in der Wohnung aufhaltet, dass ihr nicht mal mehr einkaufen gehen könnt, sondern Essen bestellen müsst. Also nicht jeden Tag auf Pizza Pizzabringdienst, sondern wir bestellen halt zum Beispiel bei, bei einem Supermarkt. Es kann enormen Verzicht bedeuten. Das kann ein Problem sein, wenn es eben auch noch andere Kinder gibt. Das kann auch bedeuten, dass man als Familie teilweise... Ähm, ein bisschen entzweit ist für eine Zeit. Das kann bedeuten, dass man nicht zusammen essen kann. Das kann bedeuten, dass Ausflüge mit dem Geschwisterkind, was gerne Ausflüge machen möchte, ähm, alleine gemacht werden müssen. Das kann sehr viel bedeuten. Und es ist aber wichtig, sich vor Augen halten zu können, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wenn es gelebt wird, es auch zu Hause besser wird und dass das Kind immer mehr Ressourcen hat, zu kooperieren und irgendwann dann solche Dinge wie Ausflüge oder vielleicht auch ähm, Fremdbetreuung wieder tolerieren kann oder wenn man zu Hause möglichst wenig... Anforderung stellt, dass es dann vielleicht halt den Schul- oder Kita-Alltag wieder bewältigen kann. Also, es kann besser werden. Diese Investition lohnt sich. Ähm, ja, zu Erwartungen fällt mir noch ein und da kommen jetzt, da fangen jetzt die praktischen Beispiele an. Was ist zumutbar? Ich meine, so im Allgemeinen zum Beispiel seinem Kind die Aufgabe, ich sage mal, seinem elfjährigen Kind die Aufgabe zu geben, den Tisch zu decken ähm, nach der Schule einmal, das mag erst zumutbar klingen. oder Das Kind eine Aufgabe hat, das mag zumutbar klingen, aber viele PDA-Kinder haben absolut null Ressourcen nach der Schule. Das ist zu viel, das kann zu viel sein. Also wenn meine Kinder von der Schule kommen, dann dürfen die ihre Klamotten auf den Boden schmeißen, also das, was sie anhaben, was ausgezogen werden muss. Dann dürfen die sich hinsetzen und sagen, Mama, ich will was zu trinken. Die dürfen sogar sagen, Mama, du hast. Die dürfen sich dann meinetwegen in ihr Bett vor ihr Tablet setzen und, und abschalten. Die müssen... Gar nichts erstmal. Die haben hier keine Aufgaben nach der Schule oder nach dem Kindergarten. Die dürfen erstmal sein, einfach nur sein. Und ja, natürlich nervt es mich, wenn die ihre Klamotten in den Flur schmeißen. Ich glaube, da brauchen wir, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Es nervt nicht, klar. Aber andererseits weiß ich halt, dass die, die, die können das danach einfach nicht kann von ihnen danach nichts verlangen. Das Einzige, was ich verlange, dass keine Gewalt herrscht und dass nichts absichtlich kaputt gemacht wird. In im Meltdown weiß ich, das ist alles nochmal was anderes, da verhält sich das ein bisschen anderes. aber in der Zeit, wo sie es beeinflussen können, möchte ich das nicht. Es kann auch sein, dass sie, dass sie Equalizing-Verhalten zeigen, dass sie provozieren, das kann unter Umständen auch passieren. Und das sehe ich und das toleriere ich bis zu einem gewissen Grad, bevor ich dann alles in Sicherheit bringen muss. Ähm, aber wenn mein Sohn aus dem Kindergarten kommt, extrem viel kooperieren musste und dann einfach ein Glas mit Stiften, was was da gestanden hat, umschmeißt, ja, dann hebe ich die Stifte auf. Auch wenn es mich in dem Moment nervt. Aber er kann das dann nicht anders. Und ich wähle meine Kämpfe weise. Und manchmal hat das einfach keinen Sinn. Und wenn mein Kind, obwohl ich gerade dort stehe und Mittagessen koche, und das Mittagessen in fünf Minuten fertig ist, und kommt und sagt, es möchte jetzt ein Brot, wo die meisten Mütter wahrscheinlich sagen würden, hier, ich glaube, ich glaub, es piept bei dir, dann mache ich ihm in diesem Fall ein Brot. Das würde ich nicht immer machen. Das würde ich nicht immer machen, dann würde ich höchstens vielleicht sagen, okay, dann mach dir dein Brot jetzt selber, wenn du das unbedingt möchtest. Aber wenn ich weiß, dass er stundenlang vorher in der Einrichtung war, dann mache ich das für ihn. Und wenn mein Kind... In einem, entweder im ein Burnout oder ich merke, dass er langsam auf dieses zusteuert, dann mache ich das auch. Wir hatten zum Beispiel mal eine Zeit, da ging es einem meiner Kinder nicht gut und da hatte er ähm, Körperhygiene haben in dem in Fragesticker, haben einige von euch gefragt. <lacht> ähm, da haben wir ihm, weil ähm, seine Haare hat lange, also meine Kinder haben alle lange Haare und ähm, die, gerade wenn Kinder so das Essen anfassen, Chips und dann ihre Haare, werden die halt schnell fertig. Das Kind konnte aber Haare waschen ähm, nicht so oft tolerieren. Also habe ich ihm dann halt einfach für die drei Wochen, die es gedauert hat, öfter mal ein bisschen Trockenshampoo in die Haare gemacht. Ich mag Trockenshampoo nicht. Ich weiß, dass es nicht gesund ist. Aber das war das kleinere Übel. Und wenn mein Kind sich weigert zu duschen, dann ist es furchtbar für mich auszuhalten. Aber oft findet man auch einen Kompromiss. Dann wäscht das Kind sich. Oder wenn es Sommer ist, ist es einfacher dann funktioniert es zum Beispiel, ähm, draußen mit Wasser zu spielen oder ähm, bei den kleineren Kindern ähm, macht man dann halt einfach Sch Spiele mit, mit Schleim und, und also so diese, diese Dusch-Badeknete in der Badewanne. Danach muss man sich ja so ein bisschen abduschen. <lacht> oder, was auch oft funktioniert, sind ähm, so... So, Spielchen ähm, im Sinne von, boah, Roboter funktioniert hier gut. Ich bin der Zahnputzroboter oder so, ne? Das oder beim Anziehen geht das total gut. Und aber auch beim Waschen. Oder ähm, ein Kind, aber da muss man wirklich ganz, ganz, ganz doll aufpassen, weil Anforderung, das kann eine Anforderung sein, mag so Wettbewerbe. Oder wenn ich sage, ich glaube gar nicht, dass du es schaffst, dir selber die Haare zu waschen, dir selber. Den Bauch zu waschen, das findet er total toll. Oder manche Kinder mögen es, mit Kuscheltieren oder Püppchen ähm, lustige Spiele zu machen. Ne? Zu sagen, oh, ich bin, der, ich bin der Tiger und ich kann riechen, wer sich hier nicht die Zähne geputzt hat. Wieder Achtung, es gibt Kinder, für die das zu viel Anforderung ist, aber viele finden das halt auch einfach lustig. Humor ist gerade bei PDA-Kindern so, so viel wert. Genauso wie indirekte Sprache. Ich tue mich manchmal <lacht> doch etwas ähm, schwer damit. Aber ähm, ich nenne gerne mal ein Beispiel. Dann Zimmer aufräumen. Wenn ich gerne hätte, dass der Boden aufgeräumt wird dann sage ich zum Beispiel, also entweder räume ich ihn dann auf, weil meine Kinder müssen prinzipiell nicht aufräumen, ähm, aber wenn mir das wichtig ist, dann würde ich sowas sagen wie, ähm, oh, wenn der Boden aufgeräumt wäre in deinem Zimmer, dann könnten wir nachher eine Runde Auto spielen. Wie toll wäre das denn? Mal gucken, wie schnell wir das Zimmer aufräumen können und dann würde ich mit dem Kind zusammen das Zimmer aufräumen. Was auch ganz wichtig ist, sind Regeln, die für alle gelten. Wir hatten hier mal eine Regel, dass ähm, niemand auf der Toilette Tablet guckt. Einfach, weil das Badezimmer dann sehr lange blockiert war. Und mein Sohn sagte dann, also mein Mann sagt dann hier, das, das Tablet ist auf der Toilette, gib mir das bitte. Und mein Sohn sagte dann, nein, ich, ich gebe dir das Tablet nicht. Ähm, ähm, du du ähm, guckst doch auch immer Handy auf der Toilette. Wenn, gilt das für alle. Und ich fand das so toll ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da ein bisschen drüber gefreut, weil ja, das ist doch auch total wahr, es ist doch total adultistisch zu sagen, ähm, für dich gilt das, für mich gilt das aber nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die meinem Mann an der Sache am schwersten gefallen ist, dieses ähm, Regeln gelten für alle. Es, es gibt auch Dinge, da wird das sehr schwierig, aber viele Sachen kann man zumindest so regeln, dass ähm, es den Anschein hat, dass jeder oder es wirklich, wirklich jeder dieselbe ähm, Regel hat. Und das ist ja auch, das ist ja auch irgendwo ähm, ein, ähm, ein Leben auf Augenhöhe, was ja auch so angestrebt werden kann und schön ist. Auch muss man manchmal die Perspektive ein bisschen wechseln. Auch da habe ich ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ich hatte ähm, einen, einen Spritzring. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gebäck. Und ähm, mein Sohn hatte sich etwas ausgesucht, was eben nicht gut geschmeckt hat. Und dann hat er gesagt, ich möchte da einen Spritzring. Dann habe ich gesagt, nee, den möchte ich aber gar nicht ähm, so gerne abgeben. Ich kann dir die Hälfte abgeben. Dann hat er gesagt, nein, das ist meine. Und dann habe ich überlegt und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, wie wäre es, wenn der dir gehören würde und du würdest mit mir teilen. Und das war voll okay. Oder er mag nicht, wenn ich ihn ähm, an die Hand nehme, wenn wir über die Straße gehen. Es muss aber sein, weil er sehr unberechenbar ist und es sein kann, dass er einfach sich einfach läuft und einen Unfall hat. Und... Ich habe das dann so gemacht, dass ich immer zu ihm sage, oh, kannst du mal die Mama über die Straße bringen? Ach, ich kann mich oft gar nicht so konzentrieren und dann verpasse ich ihn nachher, dass da ein Auto kommt. Und das findet er ganz toll. Und dann gibt er mir seine Hand und bringt ähm, mich über die Straße. Und das, ist auch kein, das soll auch gar kein Verarschen sein oder irgendetwas oder sich über das Kind lustig zu machen, sondern einfach dem Kind ein Gefühl von Autonomie zu geben. Was auch, was auch in einer anderen Art und Weise ganz gut hilft, Autonomie zu, verwehr, zu vermitteln, ist die Wahlmöglichkeiten vorzugeben, aber genug davon anzubieten. Also wenn dein Kind sich nicht die Zähne putzen Möchte. Ich weiß, dass Zähneputzen wichtig ist und ein, zwei Tage kann man da auch mal ähm, sagen, okay, geht nicht, aber irgendwann wird es natürlich kritisch, auch für einen selber und der Angst von einem selber. Und da macht es Sinn, Optionen zu schaffen. Wie zum Beispiel, ähm, das hat mein Mann ganz, ganz toll gemacht, der hat unserem Sohn und auch unserer Tochter, ähm, dann gesagt, ähm, soll ich dich zum Zahn Zähneputzen tragen oder willst du selber laufen? Möchtest du heute die Himbeerzahnpasta oder Banane? Und dann kam diese Option, will ich Zähne putzen oder nicht, gar nicht auf, sondern er hatte das Gefühl einer Wahl und das kann man bei vielen Dingen machen. Du kannst drei verschiedene Zahnbürsten kaufen, Zahnpastas, Zahnputzbecher. Es gibt so, so viel. Oder ähm, auch da funktioniert es oft so mit kleinen Spielchen. Wir machen immer so der Hacky bucky ähm, Der ähm, baut schon sein, sein Wohnzimmer im Backenzahn und ähm, Immer wenn ich wenn ich den putze, dann sage ich so, oh, guck mal, er hat schon den Teppich rausgetragen und oh, guck mal, jetzt wird schon das Sofa rausgetragen und dann am Ende hat er alles rausgetragen. Und bei meinem ähm, größeren Kind funktioniert, ähm, Achtung, Schleichwerbung, die, äh, die Playbrush sehr gut. Die gibt viel ähm, Dopamin, weil Spiel und man kann neue Sachen freischalten und man kriegt eine Statistik, wenn man sich gut die Zähne putzt und, und solche Sachen. Aber man kriegt auch halt keine Bestrafungen, wenn man, wenn man es nicht macht. Ne? Also das finde ich, find ich ist schon ähm, ganz toll gelöst. Und ja, Hygiene muss sein. Und es ist eine große Anforderung, aber gerade bei Körperpflege. Kann man viel machen. Das wird im steigenden Alter schwieriger. Ist klar, kann man Anreize schaffen. Ähm, in der Pubertät, das war übrigens auch eine Frage ähm, aus meinem Fragesticker, ich muss zugeben, ich habe keine Kinder in der Pubertät und ich habe auch ähm, bis auf eine, eine Klasse mal, das waren allerdings ähm, geistig behinderte Kinder, nicht mit pubertären Kindern gearbeitet. Also es ist definitiv noch nicht mein Spezialgebiet. Wir sprechen uns in zwei, drei Jahren nochmal. Aber ähm, auch bei ähm, pubertierenden Kindern ähm, funktioniert viel über Dopamin. Viel über ähm, vielleicht eine Motivation schaffen ähm, dass ähm, wir kaufen eine coole neue Zahnbürste oder auch da Playbrush, ich glaube, das funktioniert, also, das funktioniert bei mir als Erwachsener, ehrlich gesagt, es gibt auch Playbrush für Erwachsene und das funktioniert bei mir total gut, weil ich möchte nämlich nicht, dass meine, meine, meine Prozentzahl runtergeht, <lacht> wenn ich vergesse, mir die Zähne zu putzen, das ist, das ist so blöd, ne aber es funktioniert halt einfach, ähm, und ja, ein bisschen muss man auch loslassen, ähm, wir haben einerseits die, eine Fürsorgepflicht, wir müssen alles Leid und, ähm, und Krankheit ähm, von unseren Kindern so gut fernhalten bzw. verhindern, wie das geht. Aber andererseits, ähm, du kannst einen Teenager nicht zwingen, sich die Haare zu waschen. Da muss ja massiver Druck hinter sein, damit du einen Teenager dazu zwingst, sich die Zähne zu putzen oder die Haare zu waschen. Es geht viel über Motivation. Ähm, manchmal sind es ist das, ähm, sind Schritte das Problem. Also hier funktionieren ähm, Pläne sehr gut, wo Aufgaben in Teilschritte eingeteilt ähm, werden. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes ähm, Aber dabei: diese Pläne dürfen nicht im Vordergrund stehen. Es darf nicht explizit immer wieder darauf hingewiesen werden. Wenn die überhaupt nicht mehr daran denken, dass die einen Anziehplan haben oder einen Zahnputzplan, ja, dann kann man das nochmal erwähnen. Aber wenn man immer sagt, dann guck hier auf den Zahnputzplan, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, dann werden die das nicht machen. Dann ist das eine Anforderung. Dann ist das eine krasse Anforderung. Dann machen die das nicht mehr. Aber auch große Kinder und gerade autistische Kinder und gerade Kinder mit ADHS können ein Problem haben, Dinge in Schritte einzuteilen. Und manche Kinder wissen halt auch einfach nicht, was man im Winter anzieht, auch wenn die zwölf sind. Das ist halt einfach so. Und dann macht man den diskreten Plan, so dass vielleicht, wenn es Freunde gibt, wenn die da sind, das vielleicht so nicht sehen, wenn es unangenehm, dem Kind unangenehm ist. Ähm, aber es kann sowas geben und ich glaube einfach gerade so dass auch teenager die wissen ja auch nun, wenn die wenn die mit fettigen haaren in der schule in der schule sind dann werden die dann werden da sprüche drüber gemacht und oft erledigt sich das schon von alleine und man kann das kind aber auch einfach einmal darüber aufklären Einmal die Risiken erklären, was passiert, wenn man sich nicht die Haare wäscht. Also wirklich mit, ähm, mit Logik und ähm, Fakten, Punkten. Aber auch erklären, was das für soziale Konsequenzen haben kann. Aber das bringt halt nicht, dass jedes Mal, wenn es wieder passiert, aber hier, guck mal, dann sagen alle, dass du stinkst, dann sagen alle, Ih, guck mal, das nicht. Das ist nicht gut. Das ist, das. nein, das darf man gar nicht machen. Das macht alles schlimmer. Aber ein Kind über die Konsequenzen eines Handelns, über die sozialen Konsequenzen eines Handelns aufzuklären, das ist schon wichtig. Und ich hatte das bei Instagram in meiner Story auch gehabt, es ist wichtig, dass Kindern Fähigkeiten vermittelt werden. Also meine also meine Kinder haben bzw. ziehen sich teilweise noch nicht selber an und haben sich lange nicht selber ähm, angezogen. Das habe ich gemacht, aber die konnten das. Ich habe ihnen beigebracht, wie man sich anzieht. Ich habe gesehen, dass sie es können. Und somit habe ich ihnen diese Fähigkeit vermittelt. Und wenn die vor der Schule oder vom Kindergarten, jetzt mit elf natürlich nicht mehr, aber... Äh, als, als sie kleiner waren, ich sage jetzt keine Altersangaben dazu, ähm, aber als die das einfach vor der Schule Kita nicht konnten, weil die Kita einfach danach viel zu viel Ressourcen gefressen hat, dann habe ich das gemacht und wenn ich Übergänge hatte und ich mal wieder zu schlecht geplant habe und wir zu spät losgegangen habe, dann habe ich die verdammt nochmal angezogen. Ja, ich weiß, ich weiß, ihr habt vielleicht mehrere Kinder, ihr habt es eilig, ihr könnt nicht schon wieder, ihr wollt nicht schon wieder, verstehe ich. Ich glaube mir, ich habe riesengroßes Verständnis für euch. Aber dieser Kraftakt, dieser Kampf, pick your battles, dieser Kampf, den du führen musst, dass dieses Kind sich jetzt alleine anzieht, der, ist, der kostet viel mehr Ressourcen, als es kurz anzuziehen. Und ähm, das Kind wird wahrscheinlich in der, in der Schule, Kita, mehr Ressourcen haben und dann auch mehr Ressourcen für dich danach zu Hause. Das sind, das sind so die Sachen. Und das beim Essen gilt. Es, es es kann auf so viele Sachen bezogen werden. Schau, was ist dir wichtig? Welche Regeln sind für dich Unabdinger, wofür nimmst du Kämpfe, wofür nimmst du Meltdowns in Kauf, weil es dir so wichtig ist, dass es für dich da keine, keinen Spielraum gibt. Welche Sachen kannst du verhandeln? Wo hast du Spielraum, dass das Kind verhandeln kann? Denn verhandeln ist wichtig. Wenn ein PDA-Kind verhandelt, fühlen sich viele Menschen manipuliert weil sie das noch tun, obwohl sie eigentlich gerade gar nicht mehr können. Aber solange ein PDA-Kind verhandelt, zeigt es dir, dass es kooperieren möchte. Und solange es verhandelt, sollst du versuchen zu verhandeln, wenn es etwas zu verhandeln für dich gibt. Es ist sehr, sehr schwer, seine ganzen Glaubenssätze über Bord zu werfen und Erwartungen und Regeln neu zu erfinden, neu zu erkennen, neu zu setzen, aber es ist halt unbedingt notwendig. Ich werde jetzt einmal noch mal kurz in die, ähm, gleich in, den, in die Fragesticker schauen. Ich weiß, ihr habt mich mit der Pubertät gefragt, ähm, da kann ich das zusagen, was ich schon gesagt habe. Ähm... Ich habe das jetzt mal vor mir aufgemacht. Ähm, ihr habt mich gefragt, wie ist das bei Arztbesuchen und Hygiene? Hygiene habe ich, ähm, haben wir darüber gesprochen bei Arztbesuchen. Ja das kommt drauf an, Wie wichtig ist dieser Arztbesuch? Wenn es gerade gar nicht geht, ist es wichtig, dass dieser Arztbesuch jetzt gerade stattfindet oder, es ist okay, wenn ich ihn auf einen Zeitpunkt verschiebe, wo es gerade besser geht. Ist aber manchmal nicht möglich. Das weiß ich und bei chronisch kranken Kindern ist es noch schwieriger. Es gibt Anforderungen und Kämpfe, die man auskämpfen muss. Wobei ich würde nicht sagen, also in Richtung Arzt darf es keine Kämpfe geben. Das, das kann mit Trauma enden. Das ist keine gute Sache. Bei manchen Kindern funktioniert Logik, bei manchen Motivation von außen. Viele Ärzte haben das mittlerweile auch schon begriffen und haben dann eine Piekskiste oder eine Kiste für Untersuchungen, die besonders langweilig sind oder nervig oder halt auch vielleicht wehtun. Das ähm, motiviert einige Kinder. Natürlich es entsteht ja auch diese Erwartungshaltung, dass ich bin beim Arzt und mache das und dann kriege ich was. Und die fragen dann schon vorher. Aber das war ja bei uns bei den Gummibärchen, die man früher noch so einzeln mit der Zange aus einem Glas bekommen hat, irgendwo auch so. Also beim Arzt würde ich halt auch schauen, dass ich ähm, gucke, was lohnt sich, was nicht, was ist wichtig, was kann man verschieben. Oder was, ähm, was braucht man wirklich? Ich, ich finde es gerade so schwer, mich hier auszudrücken, weil ähm, ich da auch nichts Falsches sagen möchte. Ähm, aber es, es gibt ja schon, es gibt ja schon ähm, Sachen, die, ähm, wenn jetzt gerade eine Burnout-Phase ist, die vielleicht auch einfach verschoben werden können, dass die Zahnarztvorsorge dann eben drei Monate später gemacht wird oder drei Wochen später gemacht wird. Ich denke, dass da der Kosten-Nutzen-Faktor einfach gegeben ist. Eine Frage lese ich mal vor. Wie Regeln einführen, zum Beispiel Abendroutine oder am Tisch essen mit Tablet und nicht auf dem Sofa mit TV? Dort würde ich wieder sagen, welche Regeln sind mir so wichtig dass ich dafür kämpfen möchte. Also, Nutella-Brot möchte ich auch nicht, dass das auf dem Sofa gesessen wird. Wir haben beige Sofa, ich möchte das nicht. Das ist halt einfach so. Dann würde ich als Wahl geben: ähm, möchtest du das Brot in deinem Zimmer essen oder möchtest du am Tisch gucken? Du kannst gerne auch Tablet schauen dabei. So würde ich das zum Beispiel machen, aber das ähm, da muss man halt sehen, was einem wichtig ist. Wenn man es überhaupt nicht mag, dass auf dem Sofa gegessen wird, dann kann man überlegen, warum ist mir das so wichtig? Ähm, Habe ich Angst, dass das Sofa schmutzig wird? Ähm, dann lege ich halt vielleicht eine Decke drüber. Ähm, <lacht> zu meinem Thema gerade. Ähm, oder ähm, ist, das, ist das ein Prinzip? Oder habe ich vielleicht mehrere Kinder, kann dann nicht, ähm, kann dann nicht auf beiden Seiten gleichzeitig ähm, begleiten? Deswegen ist es mir wichtig, dass alle an einem Tisch sitzen. Ähm, lohnt es sich dafür zu kämpfen? Das ist, das ist eben äh, die Frage. Und manchmal hilft es mit den Kindern, die Routinen selber zu erarbeiten zu fragen, was magst du? Ähm, ja, Bei meiner neuen Abendroutine, ähm, ja, da ist dann halt die Frage, was, was will man einführen? Zum Beispiel ein Buch zu lesen, würde ich sagen, dass das nur geht, wenn ähm, das Kind möchte. Oder ähm, mein Mann hat zum Beispiel, der hätte im Moment ganz, ganz tolle Ideen. Der spielt jeden Abend mit den Kindern, bevor sie ins Bett gehen, eine Stunde am Computer. Also er spielt was, die Jungs gucken zu. Die finden das ganz toll und dann putzen die sich vorher super gern die Zähne und äh, ziehen sich den Schlafanzug an, weil es gibt nur eine bestimmte Zeit, in der das gemacht werden kann und danach ist die Zeit um. Und die wissen das und ähm, entweder nehmen sie freiwillig in Kauf, dass das nicht stattfindet. Oder sie ziehen sich an und putzen sich die Zähne. Und das ähm, empfinde ich persönlich auch nicht als erpresserisch, weil die Zeit ist dann halt um. Weil wenn die Kleine ins Bett muss, dann ähm, kann das nächste Kind nicht ins Bett gebracht werden. Und die, die natürliche Konsequenz daraus ist, dass das Kind dann niemand ins Bett bringen kann und dass das Kind dann alleine ins Bett gehen muss was es nicht möchte. Na, also es gibt Sachen, da kann das Kind selber schauen, ähm, was, ist mir, was ist mir am wichtigsten. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt noch zum Thema passt. Manchmal schweife ich ein wenig ab. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist. Aber es ist leider so. Die nächste Frage lautet, wie schaffe ich es, dass mein Kind seine Hausaufgaben für die Schule erledigt? Pünktlich. Also, ähm, zunächst mal bin ich da wahrscheinlich nicht so repräsentativ, weil ich der Meinung bin, dass sich der Kampf um die Hausaufgaben halt oftmals nicht lohnt. Wenn ich versuche, ob mein Kind das noch schafft und ähm, ich merke, dass das nicht geht, dann würde ich diesen Kampf nicht weiterführen. Ich weiß aber, dass das manche anders sehen und ähm, deswegen bin ich, wie gesagt, da einfach nicht repräsentativ. Ähm, andererseits kann man auch Nachteilsausgleiche für weniger oder ähm, manchmal sogar keine Hausaufgaben bekommen, ähm, weil das bei manchen PDA-Kindern, die haben halt einfach nach der Schule keine Kapazitäten mehr, auch noch Hausaufgaben zu machen. Und das kann ich total verstehen. Aber... Um, für die, für die das um, wichtig ist, die ihre Kinder motivieren möchten um, oder wo die Kinder um, nur sehr kurz beschult wurden und ihr aber auf einen Abschluss hinarbeiten möchtet, da kann ich euch jetzt kurz gefasst erstmal raten, um, Hausaufgaben interessenbasiert zu gestalten. Das heißt, das macht viel Arbeit, um, aber ich mache es so, dass ich den Hausaufgaben, die wichtig sind, also bei uns sind es keine Hausaufgaben, sondern wir machen im Moment Unterricht zu Hause, dass ich Hausaufgaben im Minecraft-Stil umgestalte oder dass ich versuche, ähm, andere Medien zu nutzen. Zum Beispiel war bei uns ähm, eine Zeit lang das Thema Märchen ein Schulthema und die mussten dann immer wieder gelesen werden. Das war ihm langweilig und ähm, er hatte da einfach keine Kapazitäten dafür. Also habe ich das Märchen, wo er dann nach Fragen beantworten sollte, habe ich auf einen Toni gesprochen und habe ihn das anhören lassen. Es konnte er sich so oft anhören, wie er wollte, und dann die Fragen dazu beantworten. Und die musste er auch nicht unbedingt selber schreiben. Wir haben die Erlaubnis dafür, dass wir das schreiben, was er sagt. Weil über Nachteilsausgleiche kann man eben auch eine Menge erreichen. Viele, viele Aufgaben sind einfach nicht so gestaltet, dass sie für neurodivergente Kinder passen. Das ist aber einfach, das ist zu komplex, dieses Thema. Gehirngerechtes Lernen ähm, mit neurodivergenten Kindern würde ich gerne einzeln bearbeiten. Ja, sonst wird es auch hier einfach zu lang und dann hört sich das auch niemand mehr an. Es ist sowieso schon so, wie ich merke, dass ich heute ähm, mich sehr, sehr schwer konzentrieren kann. Es tut mir sehr leid, dass ich manchmal ein bisschen fasele. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt trotzdem ein bisschen Freude an dem, was ich sage und es ist, es ist ein bisschen informativ für euch. So, jetzt habe ich noch zwei kurze Fragen und danach ähm, ist für heute auch Schluss. Die nächste Frage ist, wie das Umfeld sensibilisieren bzw. das Kind auf potenziell anderen Umgang in, gesell in der Gesellschaft vorbereiten. Ich denke, dass das Kind ähm, das relativ schnell mitbekommt, auf jeden Fall, dass das Umfeld anders auf sie reagiert. Es Macht auch Sinn, mit Kindern darüber zu sprechen. Es gibt auch schon ein paar PA-Bücher im Handel, wo man das Thema näher bringen kann. Selber könnte man schauen, vielleicht, vielleicht kann ich da auch noch mal irgendwie was vorbereiten, wie man Kindern am besten ihre Neurodivergenz vermittelt. Ich spreche mit meinen Kindern sehr offen darüber und auch, wie Menschen auf Verhalten reagieren und warum sie so reagieren, denn das ist oftmals wichtig. Die Kinder fühlen sich, fühlen sich kritisiert, sie fühlen sich schlecht, sie denken, es ist ihre Schuld und ähm, da, kann man, da kann man auf jeden Fall erklären, warum manche Leute ähm, auf bestimmtes Verhalten von Kindern ähm, reagieren. Das ist schon etwas, worüber ich mit meinen Kindern spreche, auch warum ich zum Beispiel auf manche Sachen sehr stark reagiere oder anders reagiere, als sie das vielleicht sonst von mir gewohnt sind. Ich finde das immer sehr wichtig, auch darüber zu sprechen. So, und die letzte Frage ist, wie können die Panda lernen, als Panda besser zu leben und zu verstehen? Ich glaube, dass PDA-Kinder durch das Leben mit Panda-Strategien, mit Low-Demand lernen können, auch achtsam mit sich zu sein. Dass sie durch unseren Umgang damit lernen können, wie sie selber Strategien für sich finden, welche Anforderungen sie zulassen können, welche Anforderungen, wie sie sich selber auch ein bisschen manipulieren können. Ich denke schon, dass das dass es möglich ist, wenn wir achtsam damit umgehen, wenn wir offen damit umgehen und wenn wir ihnen Möglichkeiten bieten, weil ähm, ein Kind merkt ja auch einfach, wenn ich die Wahl habe, dann kann ich mich besser entscheiden und je größer sie werden, so ein, so ein fünfjähriges Kind nimmt das vielleicht noch nicht so Wahl, war, aber ein zwölf-, 12-, dreizehnjähriges Kind kann das schon mal, kann das merken und das reflektiert sich auch mehr, so die können ihr Verhalten natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt reflektieren, aber sie, sie merken das. Und ich glaube schon, dass ähm, es ist wie bei allen anderen Sachen, wenn ich meine Kinder gut reguliere, lernen sie irgendwann auch sich selber besser zu regulieren. Auch die, die ein Problem mit Emotionsregulierung haben. Es ist definitiv von vorteil da ein gutes ein gutes beispiel zu geben und jetzt sind wir auch schon am ende angelangt ich könnte so viel zu diesem thema sagen aber es ist schon sehr spät ich habe schon sehr viel gesagt ich weiß gar nicht ob sich das jetzt jemand bis zum ende angehört hat wenn dann bedanke ich mich bei euch ähm, es ist es ist einfach, es ist so komplex. Es gibt so viele Fragen dazu und ich glaube, dass ich alles irgendwo nur angeschnitten habe und wahrscheinlich auch gar nicht befriedigend bis zum Ende beantwortet habe, dass ich oft abgeschwiffen bin, weil so viel miteinander zusammenhängt. Ja. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt mich gerne über Instagram an, schreibt mich über die meine ähm, meine Homepage an, über den Blog, stellt mir Fragen, geht mit mir in den Austausch, schreibt mir eine E-Mail, was auch immer ihr mal mögt, schreibt mir eine WhatsApp, wie ihr mögt. Ähm, ich freue mich darüber und ja, ich freue mich auf nächstes Mal, ich hoffe, mit einer konzentrierteren Janina und ähm, ich ich hoffe, diese Folge hat euch nicht vollkommen gelangweilt und abgeschreckt. Ja, weil ich heute einfach ein bisschen verpeilt bin. Aber ich muss ja auch sagen, dass ich ein bisschen aus der Übung bin. Also, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Thema weiß ich noch nicht zu 100%. Lasst euch überraschen. Bis dann.